0: Bueno, eh, muy buenos días a todas las personas que
1: ya están en la iglesia. También le damos bienvenida a todas las personas que en este momento nos están siguiendo por internet. Y de verdad eh, espero que tanto para los que estamos aquí, para los que están a larga distancia, este mensaje eh, los confronte y también nos edifique como iglesia. Eh, vamos a terminar el día de hoy, como se los comentaba hace rato, eh, la serie que hemos venido predicando acerca de la idolatría. Y me gustaría ponerlo rápidamente en contexto, Se han perdido un mensaje eh, o a lo mejor no lo tienen muy fresco, eh, rápidamente recordemos que en esta serie hemos estado estudiando a los falsos dioses que luchan por ocupar el trono que es de Dios. En el primer mensaje vimos que la idolatría es la raíz de todos los demás pecados y también estudiamos uno de los atributos de Dios, ¿se acuerdan? Que Dios es Celoso. Y finalmente estudiamos cómo nos ama tanto que Él nunca se da por vencido de ir detrás de tu corazón. Aunque constantemente estemos idolatrando a falsos dioses. ¿Ok? En el segundo mensaje nos concentramos en dos dioses falsos. El de la comida y el del sexo. Estos eh, distorsionados precisamente por la visión del mundo. Eh, descubrimos cómo están causando un profundo daño y sufrimiento cuando fueron creados por, eh, por Dios como una tremenda bendición. Y el día de hoy vamos a estudiar otros dos eh, falsos dioses, el del entretenimiento y el del éxito. Pero miren, eh, antes de empezar, me gustaría eh, ponerlos en el sentido, eh, en nuestras mentes, en un momento cuando yo estaba construyendo este mensaje, eh, yo estaba leyendo un libro titulado Dioses en Guerra, del cual fue inspirada esta serie, y por algún momento yo sentía que era un tanto superficial. ¿No? Y, y, y de alguna manera estuve orando, eh, estuve investigando más, estuve leyendo eh, con mayor profundidad Y descubrí que este es un tema que a todos nos compete Todos batallamos con la idolatría de una manera impresionante Muchas veces no lo aceptamos y, y decimos, bueno es que esto es medio superficial, hay que ir más profundo Pero cuando nos damos cuenta y somos sensatos y tenemos un corazón humilde Ante la situación en la que está viviendo nuestra sociedad y la iglesia Son problemas que tenemos que abordar eh, precisamente Dios recuerden que el primer mandamiento que le dio a Moisés fue el de no tener dioses ajenos delante de él Y resulta que nosotros nos hacemos constantemente estos dioses ajenos y están causando un, un problemas muy graves, destrucción y muerte fuera y dentro de la iglesia, es por eso que el día de hoy Vamos a terminar esta serie eh, Con estos dos dioses que les comentaba El del entretenimiento y el del éxito Y vamos a ver el, también el daño Que están haciendo en nuestras relaciones con Dios Entre nosotros, en nuestras relaciones inter Interpersonales e incluso En otras áreas también eh, dif diferentes ¿okay? Vamos a ponernos en manos de Dios Vamos a orar para arrancar con el pie derecho ¿Listos? Querido Dios, eh, te damos muchas gracias Padre amado Porque nos das la oportunidad de venir a tu iglesia a adorarte, a cantarte y, y en este momento aprender acerca de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pido, Señor, que pongas eh, un corazón humilde, que esté dispuesto a escuchar, que esté tranquilo, que podamos concentrarnos y recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido que no sea yo el que predique, que sea tu Espíritu Santo, Padre, eh, y que inunde este lugar con tu presencia. Te amamos, Señor, y queremos hacer tu voluntad. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos de lleno con eh, su punto número uno, el falso Dios del entretenimiento y vamos a hacer rápidamente un ejercicio de imaginación todos juntos y vamos a ponernos en el supuesto imaginario que un domingo eh, cualquiera la gente está muy emocionada por llegar a la iglesia de hecho eh, es tanta su pasión por estar ese domingo en la iglesia que han llegado horas antes que inicie el servicio porque nunca hay lugar para estacionarse no hay lugares para sentarse, está abarrotada la iglesia y, y la gente tiene que hacer ciertos sacrificios incluso al estacionarse a cuadras y cuadras de distancia y no le importa a las personas caminar en el rayo del sol llegar medio sudados con tal de no perderse el servicio de ese domingo además por si fuera poco antes de que ustedes salieran para acá Estaban sacando el carro de su casa y empezaron a ver a todos sus demás vecinos, ¿no? Cómo salían también cargados de esa pasión encendida en sus corazones por ir todos juntos a la iglesia, ¿no? Ves a los jefes de familia gritándole a los demás, ¡apúrense porque vamos a llegar tarde y no nos queremos perder ni un segundo de la adoración! En lugar de utilizarla como colchón para llegar al servicio, ¿va? Entonces, ahí están, ¡corran todos, súbanse al carro, vamos rápido, ¿no? Tenemos que llegar antes, no vamos a encontrar lugares... Y, y bueno, una vez que logran llegar a la iglesia, hay una fila interminable de kilómetros de distancia, algunos lograron estacionarse, otros no, pero por fin coinciden allá abajo en el lobby, en los jardines, en la explanada, se saludan con un ánimo impresionante, algunos incluso traen hasta pancartas con algunos versículos, otros traen playeras, bueno, otros hasta las caras se han pintado, ¿no? Y están animados por entrar a lavar. bar, al Dios verdadero por aprender acerca de su palabra. Qué increíble sería que así fuera los domingos en la iglesia local alrededor del mundo, ¿no es así? Pero más allá de ilustrar a la iglesia local, ¿qué viene a su imaginación cuando ponemos este contexto? El fútbol. Algún estadio, ¿no? Repleto, atiborrado de gente que está dispuesta a hacer cualquier sacrificio y pagar cualquier precio... Con tal de estar ahí, gritándole, echándole porras, apasionados por su equipo, o por un artista, o, o, o por algo. ¿no? Esto se da en los estadios. Y fíjense, este, este ejemplo que estoy utilizando, eh, nos deja ver muy bien lo que pasa en, en, en la realidad de nuestra sociedad de hoy en día. El profesor de apellido Previch, de Estudios Religiosos de la Universidad Estatal de Pensilvania, no cree que nuestra pasión por los deportes se parezca a una religión. Él dice que lo es, que es la nueva religión y que es la religión que más está creciendo hoy en día. Y es cierto que hay gente que está dispuesta a hacer cualquier sacrificio. ¿eh? Miren, construyendo el mensaje empecé a buscar algunas notas y, 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 y material y descubrí algunas notas interesantes. ¿no? Me encontré con dos argentinos eh, que fueron pedaleando desde Argentina hasta Río de Janeiro, porque no tenían dinero para pagar el transporte. Entonces, subieron a sus bicicletas y tenían que rodar 150 kilómetros diarios por 20 días para llegar a Río de Janeiro. ¿Lo pueden creer? O sea, que la gente esté dispuesta a hacer este tipo de cosas. Encontré otra historia de, de una familia que, que por fin su país, ahí, su país había clasificado, y no tenían tampoco dinero suficiente para poder ir a la, a la Copa del Mundo. Entonces hicieron como junta, ¿no? En, entre todos, se sentaron ahí el jefe de familia, la mamá, los hijos, todos. Y dijeron, a ver, ¿cómo vamos al Mundial? Pues hay que vender la casa. ¡Va! O sea, vendieron la casa. ¿Me pueden imaginar? Y, y, y no están tan lejos, ¿no? O sea, si ustedes pueden investigar un poquito, se darán cuenta las locuras que está dispuesta la gente con tal de estar en estos lugares. Pero el entretenimiento que nos brindan los estadios es uno de tantos. Hay otra clase de entretenimientos que pensarías que solamente es para jovencitos o para niños, ¿no? Y a lo mejor a ti no, no, no te compete en lo absoluto, pero te sorprenderías el tiempo que pasan los adultos enfrente de una consola de videojuegos. Es impresionante. ¿no? La estadística nos dice que hay gente que dedica 48 horas al día jugando videojuegos. Digo, 48 horas al día. 48 horas a la semana jugando videojuegos. Ah, sí, sí, ya les entró. ¿eh? Este ya le está duplicando para hacerlo más emocionante. 48 horas a la semana. O sea, dos días de la semana están enfrente de los videojuegos. No, yo, yo he tenido pláticas eh, con algunos adultos, jefes de familia, ¿eh? o sea, gente eh, eh, muy culta, gente que participa en la iglesia, gente activa que, que llega conmigo. Me dijo, es que no inventes, Emilio, ayer me eché tres horas jugando en línea con mis amigos y mis hermanos que están en no sé dónde, no, y, y es interesantísimo y hasta me, me tratan de convencer, no mira, y tienes que hacer esto y esto y el armamento y, y vas por los mundos y, y las conquistas. ¿no? Te hablan con una pasión acerca de los videojuegos, impresionante. No Miren, hoy en día ya se diagnostica clínicamente a las personas como adictas a los videojuegos, ¿sabían eso? Y resulta que las personas que, que, que son adictas a los videojuegos sufren los mismos efectos secundarios que algunas drogas producen aislamiento, depresión, ansiedad, agresión e incluso síndrome de abstinencia. O sea, se los quitas y, y, y están muy mal, no sufren de estos síndromes de abstinencia. Y, y bueno, a lo mejor no es tu caso, no a lo mejor a, a ti no te importa el fútbol, los videojuegos te dan completamente igual, pero, pero hay para todos, ¿eh? tranquilos. ¿Qué del tiempo que pasamos conectados a una red social? ¿Nos ayudas con la estadística, Rodo? ¿Ya encontraron a México? ¿Ya lo vieron? México en el 2021 ya ocupaba... Tres horas al día los mexicanos ocupamos nuestro tiempo en una red social. Eh, bueno, tres horas al día, ¿no? navegando, Facebook, Insta, en lugar de hacer cosas más productivas. ¿Y qué del tiempo que pasamos conectados a Internet? No, simplemente estamos conectados a algo. Ahí lo tienen ya. ¿Ya vieron también en México cuántas horas estamos en Internet? sorprendente, ¿no? Nueve horas al día estamos conectados a a cualquier tipo de dispositivo que esté en el internet. Este es un problema. Este es un problema grave. Leí el otro día que el cofundador, eh, uno de los cofundadores de Netflix, hacía una declaración y él decía que su principal enemigo, su principal competencia no era Amazon Prime, HBO, Disney, nada de eso. ¿Saben qué dijo? Dijo que su principal enemigo es el sueño de la gente. ¿Se dan cuenta? Y ahí están las declaraciones. ¿eh? O sea, y, y, y que están tratando de generar más contenido que sea más adictivo, que nos envuelva más, para que la gente esté dispuesta a desvelarse aún más. Otra serie, otro capítulo, otra película, más. No se trata de consumir más. Es notable que hemos permitido que la tecnología cree una brecha en nuestra salud, como lo acabamos de ver con estos gigantes industriales que están haciendo lo imposible por mantenernos cautivos. Hemos permitido que la tecnología también cree una brecha en nuestras relaciones interpersonales y cree una relación con Dios, perdón, y, 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 y elimine una relación con Dios. Pues estamos dedicándole tanto tiempo a esto que dejamos de hacer lo que es importante. Eh, conozco a una persona que, que vive cerca de donde nosotros, vivimos donde está su casa, y, y sale con, con su hijo ¿no? a, a patear el balón. Y, y todo el tiempo es de llamar la atención porque cuando sale con su chiquito, todo el tiempo está aquí. ¿no? Y, y patea el balón, patea el balón, patea el balón, y, y, y el niño, ¡Mira papá! ¡Che! No, patea el balón. Pero miren, lo contrastante de esto no es nada más estar viendo lo que hacen los demás mal, ¿no? Porque a mí también me pasa. De repente me doy cuenta que también salgo con mis hijos a patear el balón y hacen algo que requiere mi atención y yo estoy contestando un mensaje en un WhatsApp, justificando que estoy ahí porque tengo cosas que hacer, hay trabajo, hay pendientes, hay, hay, hay actividades que se tienen que atender, son urgentes, ¿no es así? Y alguien paga el precio. ¿No les ha pasado a ustedes que van a un restaurante y lo primero que hacen todos es ponen el celular en la mesa y se conectan de inmediato? No sé si te pase a ti en tu familia, pero ve a cualquier restaurante hoy Donde vayas a comer y vas a ver una cantidad impresionante de familias Que no están conviviendo entre ellos Están desconectados y conectados con quién sabe qué Tenemos un problema y luego pensamos que estas cosas son superficiales No son superficiales, son cosas con las que estamos lidiando todo el tiempo Y que hemos estado dispuestos a colocar en un trono que no les corresponde y cuando hacemos eso, distorsionamos las bendiciones de parte de Dios. Somos conscientes, ¿no es así? Somos conscientes de estas cosas porque nos damos cuenta. De hecho, hemos hablado de estas cosas fuera de la iglesia, en alguna mesa. No, es que esto nos está haciendo daño, hay que hacer algo al respecto. Pero no hacemos mucho. Seguimos permitiendo que este ídolo nos robe un recurso precioso que no es renovable. ¿De qué creen que estoy hablando? Del tiempo. Permanecemos tanto tiempo ahí Y alguien Está pagando ese tiempo A alguien le estamos restando ese tiempo Dios es bueno Y antes de confrontarlos a ustedes Siempre me confronta a mí Hoy en la mañana Antes de, de venir a, a estar en la iglesia con ustedes Tomé mi teléfono Y, y generalmente los domingos Te, te lanzo una alerta en, la, en algunos teléfonos De cuánto tiempo has permanecido Conectado esa semana y Mi teléfono me dijo Has incrementado el 25% de tiempo esta semana Estando en el teléfono o sea, Tenemos un problema que tenemos que abordar ¿Quién está pagando ese precio? ¿Tus amigos? ¿Tu familia? ¿Dios? Porque parece que, que ellos tienen que competir Contra nuestros dispositivos por nuestra atención Y como hemos visto en esta serie Todas estas cosas no son malas por sí mismas de hecho están creadas para que las disfrutemos La Biblia lo dice en 1 Timoteo 6, 17 Dios provee de todo en abundancia Para que lo disfrutemos ¿no? En su creación nos mandó un montón de cosas Para que las disfrutemos Para que nos entretengamos Para que tengamos esa conexión Ese vínculo por medio de su creación con Él Y nos dio la inteligencia para desarrollar Un montón de tecnología Para hacer nuestra vida de alguna manera mejor ¿no? Entonces ¿Cuál sería entonces el problema con el entretenimiento? Miren, Salomón, el hijo del rey David, descrito como un hombre de profunda sabiduría, encontró la respuesta a este interrogante. No sin antes darse un montón de golpes en el camino. ¿okay? Él fue tras el entretenimiento en la búsqueda del placer. Lo dijo así en Eclesiastes 2.1. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. No, miren, Salomos, Salomón, a pesar eh, de su profunda sabiduría, trató de buscar en los placeres de la vida lo que solamente Dios podía darle. Salomón logró amasar grandes riquezas, era un hombre muy poderoso que se empezó a alejar de Dios. ¿okay? Y, y cuando se empezó a alejar de Dios, empezó a haber un vacío en su corazón. Entonces digo, ¿cómo llenó ese vacío en mi corazón? Pues voy a probar de todo. ¿Han sentido ese vacío en su corazón? Se siente horrible, ¿no? Un vacío que, que uno no puede llenar. Y evidentemente no va a haber nada que pueda llenar ese vacío que no sea Dios. Salomón quiso hacer la prueba. Y un día se dijo, ¿por qué no? Vamos a probar todo. Entonces la Biblia dice que se entregó a la risa, se entregó al vino... Se construyó jardines, viñedos, ranchos, tenía un montón de animales. Empezó a construir palacios. De hecho, la Biblia dice que tenía hasta una especie de orquesta para que le cantaran. Y por si fuera poco, tenía un harem gigantesco. Estaba tratando de llenar con los placeres el vacío que tenía y evidentemente no podía. Después de haber probado todos esos placeres y más... Salomón dice en Ecclesiastes 1.2, lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Salomón nos está diciendo, ya lo experimenté todo. He puesto a un montón de cosas, de placeres en el trono de Dios y resulta que son un vacío, que son un absurdo. Como lo vimos en el mensaje pasado, la comida en el lugar incorrecto, en lugar de quitarte el hambre... Produce un hambre insaciable donde siempre vas a querer más. Cuando esté en el trono de tu vida. El sexo diseñado para conocernos íntimamente y profundamente al fundir nuestras almas en el matrimonio. Lo convertimos en un pecado cuando lo practicamos fuera del diseño de Dios. Y entonces trae un profundo vacío. El entretenimiento que puede servir para que descansemos, para romper la rutina... ¿No? Para relajarnos lo convertimos en una, una, un aburrimiento que, que logra incluso hasta hastiarnos. Yo no sé si te ha pasado que, que llegas a tu casa, quieres descansar, tomas el control remoto, quieres ver algo en la televisión ¿no? y empiezas a cambiarle, a cambiarle, a cambiarle. A lo mejor tienes Sky, a lo mejor usas Netflix, no sé qué uses. ¿no? Pero empiezas, cámbiale, cámbiale, cámbiale. Y, y, y después de pasar por un montón de canales y un rato buscando algo, dices, es que no hay nada que ver en la televisión. ¿No? O sea, terminas hastiado. Aburrido, ¿no? de malas ¿O no te ha pasado que después de pasar un tiempo largo en un dispositivo Tu mente en lugar de sentirse inspirada, revitalizada ¿Sientes lo contrario? ¿También te sientes abrumado, más cansado, aburrido y vacío? Salomón complementa su idea así en eclesiastés 1.14 y he observado todo cuanto se hace en esta vida Todo lo he observado Y todo ello es absurdo Es correr tras el viento o sea, No importa lo que haga Él no logra llegar a dar ese vacío en su corazón y, y, y resulta que Salomón escribió esto Antes de que hubiera las miles de opciones Que tenemos hoy en día para entretenernos Y resulta que hoy existe un grado de insatisfacción Muy profundo en nuestra sociedad Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque los falsos dioses del placer no pueden satisfacer las necesidades de nuestra alma. No pueden, no son capaces, nunca lo van a lograr. Así que Salomón después de experimentar un montón de cosas que lo dejaron más vacíos, fíjate va a llegar a la siguiente conclusión, Eclesiastes 12.13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Fíjense cómo termina. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, teme a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre Cuando tengo temor a Dios y, y, y no se refiere a este miedo de estarte escondiendo de, mí, de, de Dios ¿okay? Se refiere a un respeto reverente, cuando yo tengo un respeto de ese tamaño a Dios Entonces sus bendiciones, sus regalos ¿qué creen que van a caer en su lugar, si sus bendiciones Okay, caen en su lugar, entonces voy a poder ir a un estadio a ver a un equipo, a una artista o lo que sea sin convertir a eso en un ídolo en mi corazón si Dios está en el trono entonces voy a poder disfrutar de la música, del teatro, del cine de, de unas vacaciones increíbles sin que todo esto se convierta en el centro de mi vida si Dios está en el trono, entonces voy a poder utilizar mis dispositivos de una manera responsable Sin que esto fracture las relaciones con las personas y con Dios Pero las cosas tienen que estar en su lugar Y la realidad es que nos olvidamos del creador de todo Y ponemos a su creación en el lugar de Dios Y nos confundimos De repente escuchas a gente decir es que esta vida, en esta vida se trata todo de ser feliz de que yo sea feliz. Así que ve y sé feliz. La vida no se trata tristemente. Para algunos de ser feliz. Dios es muy bueno. Y nos da gozo en la vida. Pero en la vida muchas veces. Se trata de hacer muchos sacrificios. Que no te proporcionan mucha felicidad. Para servir a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Dios mediante eso y muchas cosas más, nos permite experimentar el gozo. Pero cuando utilizamos toda su creación para gozarnos en ella en lugar de en él, entonces tenemos un problema. Fuimos hechos para Dios y hasta que Él se convierta en nuestro más grande placer, los otros placeres de la vida nos van a dejar vacíos. Ese mismo vacío también lo experimentamos con el falso Dios del éxito. Punto número dos en tu programa. El falso Dios del éxito. En Lucas 18, Jesús eh, tiene una conversación con un exitoso hombre. Algunas traducciones eh, hablan de un joven exitoso. Que ha alcanzado muchos logros, ha alcanzado muchas metas, ha progresado en la vida. Y, y la realidad es que no tendría nada de malo, a menos que sean las cosas para las que él vive. Lucas 18, 18 dice así. Cierto dirigente le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La palabra griega usada para heredar también se puede traducir como adquirir o ganar. Este hombre asume que la vida eterna es algo que se puede ganar por sí mismo. Y es muy probable que haya estado acostumbrado a ganar muchas de sus cosas por su propio esfuerzo. Y esto es precisamente lo que hace el Dios del éxito, fíjate. Te dice, tú eres capaz de hacer las cosas por ti mismo. Te dice, tú tienes todas las habilidades necesarias. Tú lo vas a lograr. Tú eres suficientemente bueno. Tú, tú y tú. Este Dios te empuja a depender de ti una y otra y otra vez. ¿Su misión cuál es? Su misión es convertirte en una persona orgullosa, vanidosa y ególatra. Esto es muy distante de lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña a través de historias como, como la del joven rico que uno debe reconocer una dependencia total. ¿Y qué necesitas para reconocer una dependencia total? Necesitas humildad. ¿Qué necesitamos? Humildad. Porque si no soy humilde, entonces todo se trata de quién? De mí. Yo puedo solo, yo no necesito de nadie. ¿Para qué voy a estar de Dios? Todo se trata de mí, ¿no? Yo lo voy a solucionar. Para reconocer una dependencia real hacia Dios... Necesito tener un corazón humilde. Y cuando tengo un corazón humilde... Entonces reconozco que debo de ser rescatado. El joven rico... Le pregunta a Jesús cómo heredar la vida eterna. Y esto es lo que le va a contestar Jesús en Lucas 18.20. Ya saben los mandamientos... No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y luego, esta es la, la respuesta de este, de este hombre. Todo eso le, lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Aquí es cuando las cosas se le complican a, este, a esta persona. Versículo 22. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Voy a hacer una, un rápido paréntesis antes de continuar con, con la historia de este hombre exitoso. ¿Se acuerdan de la historia bíblica de saqueo? ¿Sí? Bueno, Saqueo, a grandes rasgos, era un recaudador de impuestos. Recordemos que los recaudadores de impuestos en la época de Jesús eran personas eh, que no eran para nada queridas por el pueblo. ¿OK? Eran generalmente judíos Que estaban traicionando a los judíos Estaban trabajando para los romanos Y los extorsionaban, les robaban, les cobraban de más Y, y, y evidentemente tenían una carga social muy fuerte sobre sus hombros Porque esto era una realidad Entonces Saqueo siendo un recaudador de impuestos Llega un día en el que va a llegar Jesús al pueblo Donde él está Y Saqueo era un hombre, ¿se acuerdan? De baja estatura ¿no? Entonces no podía ver cuando iba llegando Jesús Y de repente ve un árbol Y se sube al árbol rápidamente Para poder ver a Jesús cuando está llegando al pueblo Entonces Jesús va entrando y de repente Jesús se para junto al árbol, al árbol Era un árbol de sicomoro Y, y Jesús le dice baja Y, y quiero, quiero compartir los alimentos En tu casa ¿No? Entonces la historia bíblica dice que Saqueo se puso muy contento Y luego llega el punto En el que va, van a compartir los alimentos En casa de Saqueo y, y resulta que este cobrador de impuestos Se arrepiente ¿no? Y le dice a Jesús Jesús yo sé que he hecho mal y, y mira, para empezar voy a vender la mitad de todo lo que tengo Para dárselo a los pobres Y luego le dice Y además estoy dispuesto a devolver cuatro veces la cantidad De todo lo que haya defraudado a las personas a las que les he hecho daño Y en ese momento Jesús le dice Hoy ha llegado la salvación a tu casa Jesús Se muestra muchísimo más exigente con el hombre rico Que con saqueo, ¿te das cuenta? Saqueo ha ido a ofrecer la mitad de su riqueza y a reparar el daño multiplicado por cuatro Y Jesús en ese momento le dice hoy ha llegado la salvación a tu casa Pero por qué con el hombre rico la situación es tan distinta Por qué al hombre rico se le dice vende todo lo que tienes, todo y repártelo entre los pobres Por qué, sabes por qué porque Dios, porque Jesús sabía perfectamente dónde estaba el corazón del hombre rico. ¿Quieres seguirme? Entonces quita ese ídolo y pone a Dios en el lugar que le corresponde. Pero no puede funcionar al revés. No puede servir a dos señores. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Este hombre tomó una decisión Cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho pues era muy rico Él eligió darle la espalda a Jesús E ir detrás de sus riquezas de un falso Dios al que no quería derrocar Y le dio la espalda a lo que realmente tenía valor en su vida Estudiando, leí de una persona que estaba escalando rápidamente hacia la cima del éxito económico. Es la historia de un señor que en algún momento de su vida le pegó durísimo eh, al comercio electrónico y de la noche a la mañana se empezó a convertir en, en millonario. Resulta que este hombre tenía una muy bonita relación con su esposa, con sus hijos, era miembro activo de la iglesia, servía y, y de repente que empezó a hacer estos negocios y le empezó a ir tan bien, todo empezó a cambiar en su casa. La esposa dice que se empezó a convertir en un hombre distante, en un hombre que aunque estaba, ya no estaba, que no compartía tiempo con ella, con sus hijos, que se empezó a alejar de la iglesia. Y este hombre resulta que, que, que tenía cada vez más ambición de tener más y más y más y más. Y, y en un momento dado, eh, tiene una reunión con otra persona muy exitosa, ¿no? ante el mundo. Entonces, empiezan a hablar de diferentes temas, de inversiones, de negocios, todo lo demás. Y, y de repente, la plática tiene una tendencia a ir hacia las metas. Entonces el hombre que estaba escalando hacia la cima del éxito le pregunta, oye, y a ver entonces, ¿cuáles son tus metas? ¿No? Y el hombre que ya era exitoso, eh, de manera muy soberbia y orgullosa, dice la historia, sacó su cartera y de la cartera sacó, sacó un papelito donde tenía escritas sus metas. Le dice, mira, para, eh, antes de fin de año tengo un par de metas muy claras. Una de ellas es, eh, y ahí se le, le estaba enseñando ¿no? lo que había escrito, es comprarme un Rolex presidencial que es un reloj carísimo. Y, y, y el, el, el otro le, le dice, ¿y cuánto te va a costar? Ah, dice, eso también lo tengo anotado. Sé perfectamente cuánto me va a costar. Me va a costar menos tiempo con mi familia, porque voy a tener que trabajar más. Y lo tenía anotado. Dice, no me digas. ¿no? Y dice, y eso no es todo. ¿eh? Tengo otra meta muy importante para mí, porque quiero ser miembro de un exclusivo club. Y también sé que me va a costar. Eso me va a costar dejar de hacer algunas cosas que disfruto profundamente Y también me va a costar las vacaciones familiares, pero vale la pena Entonces, Lo peor de esto es que este hombre estaba consciente y totalmente dispuesto a pagar ese precio Qué mala onda, ¿no? ¿No has hecho lo mismo? Yo sí Yo he hecho lo mismo yo he sacrificado el tiempo con mi familia, he sacrificado a veces el tiempo con mi esposa, con mis hijos. He sacrificado a veces el tiempo con la iglesia por ídolos falsos que están en el trono que le corresponde a Dios. Y cuando soy sensato logro identificarlos y tengo que empezar esa lucha que solamente puedo ganar con el poder de Cristo. Para derrocar a los dioses y darle su trono a Dios. Somos capaces de sacrificar las cosas más valiosas por el éxito que el mundo nos ofrece. Ahora, ¿cómo se ve el éxito que el mundo ofrece? Los sociólogos dicen que nuestra cultura define el éxito como el prestigio que se adquiere a través de alcanzar un estatus social elevado. Resulta que éxito no es una palabra popular en la Biblia, pero sí lo es la palabra bendecido. Veamos eh, rápidamente un par de diferencias entre estas dos palabras. Mira, éxito es la palabra que usamos para describir algo que hemos logrado por nosotros mismos. Es que soy un hombre exitoso, es que he alcanzado esto, es que me he comprado aquello, es que he logrado ir, ¿ok? Estoy hablando de mí. Bendecido es la palabra que usamos para describir algo que se nos ha dado o algo que alguien ha hecho por ti, ¿ok? Esto evidentemente funciona cuando lo hacemos de corazón no cuando nada más lo decimos para tapar las, la, la, las expectativas, ¿no? las apariencias Porque Hay gente, ay si soy muy bendecido, ¿no? ay, nada más están haciendo ¿Okay? Entonces es realmente un corazón honesto decir verdaderamente soy bendecido Porque tenemos que hacer otro paréntesis muy rápido Todo lo que tenemos, todo es un regalo de parte de Dios Todo Ay, yo me compré esto, ¿no? yo fui a la tienda, yo, yo, nada La inteligencia que tienes, los dones, la preparación Los recursos, el lugar donde te has desarrollado El lugar donde vives, el aire que respiras es proporcionado por Dios Nada es gracias a ti, nada, son regalos que vienen de parte de Él y cuando yo empiezo a decir lo exitoso que soy, entonces me estoy atribuyendo de manera constante la gloria a mí. Pero cuando reconozco quién es quien me da, quién es mi proveedor, quién es mi padre. Estoy reconociendo una verdadera dependencia a Dios. Y entonces le estoy atribuyendo la gloria a quien le pertenece. Jesús. Va a hablar de esto en el sermón del monte cuando habla de las personas que son bienaventuradas. ¿ok? Y en la nueva traducción viviente encontramos en el lugar de la palabra bienaventurada, encontramos la palabra bendice. Fíjate Jesús enseñó que Dios bendice a aquellos que son pobres en espíritu y tienen necesidad de él. Jesús nos enseña que Dios bendice a los que lloran, a los humildes, a los compasivos A los que buscan la paz No a los que están buscando el conflicto A los que buscan la paz Dios los bendice Dios bendice a los que son Perseguidos por hacer lo correcto Dios bendice a los que Sufren a causa De Cristo Cuando esté iniciando Esta lista Generalmente empezamos por lo importante ¿No es así? Y en Mateo 5.3 en la NTV Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Te puedes dar cuenta cómo Jesús inicia la definición del éxito verdadero en esta frase? Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de que tenemos una necesidad de Él. Esa es la gente que realmente es exitosa, los que dependemos de Él. Las personas que son humildes, las personas que le piden ayuda a Él. Mientras este mundo te dice todo lo contrario. ¿eh? Este mundo te dice, mientras más autosuficiente seas, mientras tengas mayor confianza en ti mismo, mientras dependas menos de lo que sea que creas, porque eso es para débiles mentales, eres más exitoso. Y Jesús nos dice... Que necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer que debemos depender de Él. Cuando nuestras vidas están determinadas por la definición del éxito del mundo, ¿sabes en qué nos convertimos? En idólatras del éxito. Y buscamos llenarnos de manera constante a través del éxito. ¿Y sabes qué pasa? Terminamos perdiéndolo todo. Mateo 16, 26 lo dice así... ¿De qué sirve ganar el mundo entero Si se pierde la vida? ¿De qué sirve? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿De qué sirve? Estamos haciendo sacrificios Impresionantes en nuestro día a día Con tal de vernos mejor en la red social de, Del filtro, de la foto De esto, del otro de, 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 de tratar de darle una imagen al mundo Que ni siquiera somos Por ese afán de vernos exitosos ante quién? Ante gente que ni conoces, que no le importas. Sacrificamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra iglesia. Porque nuestro corazón está en otro lugar. Porque en lugar de venir a congregarnos, venir apasionados, venir con gozo... Ay, pues vamos un ratito a la iglesia. Nos quejamos de todo. Ay, es que no hay lugar de estacionamiento. Ay, es que me mandaron hasta allá. Ay, es que está haciendo. Es que, es que, es que nada. Es que cuando tienes a Dios en su lugar, estás dispuesto a hacer los sacrificios que Dios necesita que hagas. Y el sacrificio es ser obediente. Obedece. Obedezcamos. El joven rico ganó todo lo que el mundo le ofrece. Pero ¿sabes qué se perdió? Se perdió de lo mejor que Dios ofrece. Se perdió de tener una relación con Jesús. De eso se perdió. En la Biblia no nos dice qué pasó después con Él. Solo sabemos que se alejó de Jesús. Se fue. Hace unas semanas, un joven... Se llama Julio, yo le digo Julio Julián de cariño. Vino conmigo y me dijo: Emilio, me quiero bautizar. Es un muchacho relativamente nuevo en la iglesia que, que venía peleando con diferentes dioses en su vida. Y ha ido dando pasos, pequeños pasos, dentro de la iglesia, dentro de comunidades. El día que nos juntamos para, para bautizarlo, estuvimos explicando varias cosas. Y le pedía a Chico que, que cantáramos unas alabanzas Parecería, era un día Verdaderamente especial para él Estaba consciente de lo que estaba haciendo Y de su significado Y, 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 y estaba ahí Chico Vino Emilio Mididis y empezaron a cantar Una alabanza Que después de escucharla de inmediato Le dije a Chico Necesitamos cerrar La serie de idólatras con esa, con esa canción Porque Cuando escuchen la letra y la lean podrán ver cómo perseguimos cosas que no debemos de perseguir y nos apasionan tanto y luego encontramos que no hay nada nada mejor que Dios eso es lo que necesitamos vamos a escuchar esta alabanza
0: El mundo busqué Y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda llenar Me saciará Mas llegaste tú Me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá, aquí en tu amor, oh no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, Reservas. Cada fracaso Has visto Señor Y un tu amigo soy Porque el Dios En los montes Es el Dios En los valles. No hay lugar Que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh, no hay nada nada mejor no hay nada nada mejor no hay nada nada mejor que mío oh, no hay por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en alza, de cenizas traes vida, cambias culpas The no.
1: joven rico y te triste con tus ídolos seguirás a Jesús dándole el trono de tu vida ¿Qué harás tú el día de hoy sería muy triste vernos reflejados en ese joven rico se dio la media vuelta y se fue tú tienes la perspectiva de la maravilla que nos da la palabra de Dios Nos permite aprender De la historia De los evangelios Para que nosotros tomemos un diferente rumbo Un diferente camino Y entregues por completo Tu vida a Cristo Entrégale tu vida a Él No hay nada Nada Mejor que Dios no hay nada Deja de buscar Porque ya lo encontraste Está aquí Está llamando la puerta Quiere entrar a tu vida Y reinar En ella Hasta el día En que seas llamado Y llamada a su presencia No hay nada Nada mejor que nuestro Dios Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre, por, por tu palabra, por las historias que tú dejaste plasmadas en tu Biblia para que nosotros encontráramos la inspiración, la fuerza, la gracia, el amor que tú nos proporcionas. Te pedimos, Señor, que que tengamos lo necesario Señor que tú nos des lo necesario para tomar las decisiones correctas hoy que podamos entender y vivir la realidad que no hay nada no hay nada mejor que Dios no hay nada mejor que tú Jesús no hay nada mejor que, que vivir al Espíritu Santo dentro de nosotros y reflejar tu amor a tantas personas que necesitan de ti permítenos Padre hacer lo que sea necesario hacer para que tú copes el trono de nuestra vida y utilízanos Señor para ir a todas las naciones a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor tenemos una misión tenemos un propósito en este lugar y sin ti no podemos y tú estás aquí llamando a la puerta una vez más, una vez más correteando nuestro corazón no te das por vencido y estás aquí. Permítenos abrirte Señor. Y darte el trono de la vida que tú nos has dado. Gracias Padre porque aún sin merecer nada. Todo, todo nos lo das. En el nombre hermoso de ti Hijo Jesús. Amén.